0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях мой товарищ Дмитрий Ковальчук. Дмитрий занимается развитием онлайн-школы по обучению программистов, но говорить мы будем сегодня совсем не об этом. У Дмитрия есть очень интересный опыт. Он начал медитировать еще когда был школьником. И с тех пор делает это каждый день вот уже на протяжении 15 лет. Однажды он решил сделать перерыв медитации, но обнаружил, что... Хотя ладно, не буду спойлерить, вы все услышите сами. Мы с Димой поговорим о том, как начать медитировать и зачем вообще начинать это делать. Какие результаты можно получить от этой практики и как не заскучать в процессе? Сколько надо медитировать, чтобы оставаться спокойным всю оставшуюся жизнь? Как понять, что вы попали в секту и стали фанатиком? Какие виды медитации бывают и чем медитация похожа на онлайн-игру? А еще я узнаю, что Дмитрию дали сеансы психотерапии, потому что такой опыт у него тоже был. Приятного прослушивания! Дима, привет! Привет, Никита! Ну что же, первый вопрос, который мне обычно хочется задать всем, кто в это время находится в Питере. Почему вы в Питере в январе? Что вас держит здесь? Почему вы не в Таиланде, не в, не в Германии, не на Бали? В общем, где угодно, где зима переносится чуть-чуть попроще и полегче. Слушай, отличный вопрос, я уже которую зиму задаю его себе. Всегда
1: тянет куда-то поехать, путешествовать. Давно мечтал, как ты, уехать куда-нибудь в сторону юга, там, Таиланд. Но не знаю, здесь, во-первых, мои самые близкие люди живут. То есть здесь живет мой лучший друг, здесь мой бизнес. Хотя бизнес у меня онлайн, но тем не менее как-то не отпускает Петербург. Здесь вроде бы и плохо, но не отпускает. Вот такое ощущение.
0: Поделись тогда своими рецептами, как пережить Диму в Питере, не сходиться в депрессию и оставаться в более-менее вменяемом состоянии, в том числе в меняемом энергетическом состоянии. Самое главное – учиться любить природу такую, какая она есть в том
1: месте, где ты живешь. Многие из нас считают, что природа – это вот там, где тепло, там, где цветут цветы, травка зеленая или там море. Действительно, многие стараются уехать. Но зима тоже классно. Многие ребята у нас катаются в Питере – на лыжах, на сноубордах есть более-менее сносные курорты вокруг. Ну и, в конце концов, Финский залив, я не знаю, рыбалка, на лыжах побегать. Много вариантов действительно есть провести время. Как бы нужно принять, принять этот мороз, серость эту – это раз. Другой момент тоже зависит от характера. Ты можешь, на самом деле, даже получать какое-то удовольствие от вот этой серости. То есть такое, значит, наводит более на вдумчивую волну поразмышлять, порефлексировать, даже погрустить иногда, почему бы нет, тоже нормально. Третий момент, который я бы выделил, это зима в целом для петербуржцев, это для многих предпринимателей и так далее, время, когда можно круто поработать, когда тебя на улицу идти не особо хочется, ты можешь спокойно сидеть в офисе и работать, и реализовывать там все свои проекты, которые ты хотел, не печалясь о том, что вот очередной солнечный день ты весь день провел на
0: работе. По поводу любви к природе, мне кажется, нетрудно любить природу, если ты находишься, например, на даче, хотя бы в 10 километрах от города. Это тишина, белый тихий лес, там замерзшее, замерзшее озеро – это кайп, да? Угу. Но когда то в городе, здесь, мне кажется, такой термин, как природа, в принципе, неприменим. Эти машины, грязные машины, которые делают грязными все остальное, до природы далековато, мне кажется. Каждый человек,
1: который работает и сам выбирает, как жить – Где жить и как проводить свое время Он ответственен за то, чтобы Свою жизнь сделать такой, кому нравится Например, после университета Я вышел на обычную работу По найму И вкусил того, что называется Поездки на метро В час пик Затем я начал ездить на машине И мне приходилось на работу выезжать Где-то еще раньше, то есть за полчаса Как если бы я ехал на метро Чтобы нормально припарковаться в Петербурге Это бывает сложно в центре города сделать я тогда, тогда же подумал, что я не хочу ездить на работу на метро, я не хочу ездить на работу в центр города на машине. Попробовал себе организовать работу так, чтобы я работал там, где мне нравится. Вот, То есть это была моя цель, я ее добился. В принципе, думаю, что слушатели твоего подкаста тоже об этом задумываются. И, ребят, я скажу так, что если вы каждый день ездите на работу и думаете, о, какая слягать вокруг эти пробки там или это давка
0: в метро, то просто подумайте, как вы можете это поменять. В чем для тебя сейчас ситуация отличается от того, что было? Насколько я понимаю, ты mm. все равно ездишь в офис, хоть работаешь на себя, хоть работаешь в своем словно офисе, uh-huh. это же такие же поездки, правильно?
1: Когда я занялся предпринимательством, во-первых, появилась возможность открыть офис там, где тебе нравится. И первый офис, который мы с моим компаньоном открыли, он был достаточно близко к дому. То есть это было так, что я в принципе летом до офиса доезжал на скейте. А зимой, ну, на машине, но тем не менее, это очень комфортно было. И дальше я просто подобрал для себя удобный и приятный лично мне режим похода в офис, периодичность. То есть я, например, ездил туда там 2-3 раза в неделю. И в то время, когда мне удобно, не во время пробок, а во время, когда ну, более-менее свободно, я говорю ездил, потому что сейчас мы офис вообще закрыли, мы сейчас экспериментируем, так как большинство нашей команды находится не в Петербурге, мы решили попробовать, почему бы нам не поработать без офиса, потому что таких компаний сейчас становится все больше, Четыре месяца работаем вообще без офиса Вот есть и плюсы, и минусы, но в данный момент, по крайней мере, я работаю, если хочу, дома. Если хочу, могу съездить в каворкинг, если мне нужна такая атмосфера. Если захочу, я могу съездить кому-то из
0: своих друзей в Петербурге или соратников. То есть я работаю просто, где есть мой ноутбук. Еще вопрос про Питер. Поделись своими двумя-тремя наиболее любимыми местами в городе, которые тебя наполняют, заряжают, к которым ты так или иначе возвращаешься. В Петербурге я провел всю свою жизнь, Здесь, наверное, знаю почти
1: каждый уголок, ну, не считая там каких-то нюансов окраин. Мне очень нравится направление курорт, Сестрорецк, то есть там, где можно выйти на дальней станции, сойти и прогуляться вдоль Финского залива. Там выходишь и все. Ты просто погрузился в невероятно красивую природу. И в этом плане Петербург потрясающий город. Здесь Финский залив, то вдоль него идешь, что летом, что зимой всегда красиво. Летом ты как будто бы на море выехал. То есть классно. Это номер один в моем рейтинге. Второе это другой пригород, Пушкин. Мне очень нравится Пушкин. Я уже много лет туда выезжаю. Царское село это там, где, собственно, учился Александр Сергеевич Пушкин потрясающий красивый большой парк можно гулять наслаждаться природой набираться от напитываться энергией это второе ну и третье я в целом люблю центр Петербурга и я получаю огромное удовольствие от архитектуры Петербурга я могу выехать прямо в самый центр это не знаю канал Грибоедова прогуляться по нему Марсово поле стрелка Васильевского острова тоже заряжаюсь, потому что здесь жили великие люди и мыслили, и ты просто идешь гуляешь по улицам Петербурга, и на каждом пятом доме видишь табличку Вот здесь жил такой-то
0: художник или писатель это классно вдохновляет. Отлично, спасибо, что поделился. Угу. И теперь давай перейдем к теме отчасти, ради которой я тебя пригласил. Это тема медитации и все, что с ней связано. Мне очень интересна твоя история знакомства с медитацией Я бы очень хотел, чтобы мы как раз начали обсуждение с этого Расскажи, как ты и когда ты к ней пришел И это будет небольшой уже спойлер Каким образом, да, получилось так, что молодой человек 14-15 лет начал регулярно медитировать Да,
1: с удовольствием поделюсь Я, кстати говоря, буквально год назад начал понимать и в этом году понял, что у меня действительно есть такой уникальный опыт, которым я могу делиться с людьми. Это 15 лет опыта медитации регулярной. Так уж получилось, что, наверное, лет в 13, когда я начал интересоваться такими вещами, как эзотерика, прочитал Кастанеду и... Прочие-прочие книги, которые мог найти В то время это был один-два книжных магазина, где можно было найти подобную литературу Что-то такое скачать в интернете было довольно сложно Мало было каких-то статей То есть картина была с точностью до противоположной И просто найти, как медитировать и что с этим делать, было непросто Я начал искать информацию про учеников Кастанеды Это, наверное, лет в 13. И оказалось, что один из них приезжал в Петербург. Ну и тут началась такая разыскная работа. Я начал гуглить, а куда он приезжал, с кем он там общался. Потом нашел человека, журналист, который брал у него интервью. Начал искать этого журналиста. Постепенно я вышел на буддийский центр в Петербурге. Как оказалось, что ученик Кастанеды был как-то связан с общиной буддийской
0: Петербурга. Я так понимаю, что этот центр еще работает, да?
1: Да, этот центр еще работает, и что интересно, в этой статье даже был неправильный адрес этого буддийского центра, но мне это все дико захватило, я начал интересоваться. Еще тогда, 13-14 лет, я почти не выезжал из окраины, жил на окраине Петербурга. Чтобы вы понимали, это были для Петербурга достаточно сложные времена. Я взял брата своего, и мы поехали вместе примерно по адресу искать этот буддийский центр. Это был, наверное, наш третий, четвертый выезд в центр в принципе, потому что... Первый раз, когда мы с братом выехали в центр, это на Невском проспекте. У нас два мужика, один с ножом, из них был, отобрали моего брата мобильный телефон. На самом деле опыт был на всю жизнь, и для меня, чтобы вы понимали, вот Петербург тогда был местом неоднозначным. Я везде чувствовал опасность. С самого, с самого а где были
0: в это время родители? Куда смотрели родители?
1: Слушай, родители были очень против. Сейчас мы к этому подойдем Итак, мне 13 или 14 лет И, соответственно, моему брату 16 и мы пошли искать буддийский центр вот Буддийскую общину мы нашли Это находится на Садовой Буддийский центр Алмазного пути Кому интересно, приходите Можно просто прийти и научиться медитировать Мне действительно очень повезло Потому что это то место Где ты можешь научиться Эффективно медитировать Что я имею в виду под эффективно то есть достигать каких-то конкретных результатов. Это научиться действительно концентрироваться, успокаивать ум и далее даже двигаться к так называемому освобождению и просветлению. То есть здесь, конечно, имеет место определенный религиозный аспект. Никто там у меня паспорт не брал. Я я даже в этом году был там в буддийском центре, хотя немножко мой путь изменился еще 8-9-10 лет назад. Но так или иначе, я 6 лет практиковал там буддийскую медитацию в Петербурге, в буддийском центре Алмазного пути. Я ездил на разные ретриты, когда мы медитировали по, не знаю, неделе, 6-7 дней, по 8 часов в день и так далее. То есть я здорово в это погрузился, знаешь мне нравилось. Просто я любил. Вот кто-то любит бегать, кто-то любит плавать, я любил медитировать. Я получал от этого удовольствие и занимался ну, примерно по часу в день медитацией.
0: Каким образом тебе удалось избежать разочарования? Потому что я помню примерно тот же самый период в своей жизни, когда я интересовался эзотерикой, и мне кажется, что у любого новичка в эзотерике есть ожидание чудес неких, что сейчас ты обладеешь сакральными знаниями, которые позволят тебе влиять на реальность окружающую, манифестировать, призывать, визуализировать, и твоя жизнь изменится. И при этом медитация ничего из вышеперечисленного она тебе не дает. Это просто именно упражнение для ума, Которая, скажем так, напрямую на результаты То есть по мановению палочки волшебной Да, Медитация ничего в своей жизни не меняет Это довольно-таки ну, в какой-то степени Тяжелый и скучный труд Часами сидеть и следить за своим умом Что может молодого человека 13 лет в этом привлечь Что может полюбиться
1: Ну начнем по порядку Во-первых, я продолжал искать и изучать все направления медитации Которые я мог найти в Петербурге параллельно Хотя я уже достаточно хорошо себя чувствовал в буддизме В 16, получается, лет я принял прибежище у ламы У меня появился духовный наставник Поясни, что это значит? На практике это ты приходишь на церемонию Произносятся какие-то молитвы, мантры Тебе ступы дают по голове Насколько я это помню. Ну, Это, это, кстати, такой чисто буддийский обряд.
0: Какие обязательства на тебя это
1: накладывало? На самом деле в буддизме все достаточно просто. Тебе не нужно никакие-то клятвы приносить. Достаточно твоей решимости двигаться по этому пути. Насколько я помню, это было именно так. То есть ты регулярно медитируешь. Насколько я помню, ты даешь обещание, так называемое обещание бодхисаттвы, что ты будешь стараться жить и действовать на благо других существ. Еще возвращаясь к твоему вопросу, что мне не давало заскучать, как я уже сказал, действительно, мне это нравилось. Я получал удовольствие. Эстетика медитации, эстетика буддизма, все это мне нравилось. Я с удовольствием читал книги про Тибет, про медитации. То есть я просто получал от этого удовольствие. То есть делать что-то здесь через силу, мне кажется, будет неэффективно. Ты можешь медитировать через силу, через дисциплину, как там в всяких книжках типа «Магия утра» Ну, 15 минут с утра Ну, я думаю, любой может себя приучить и получать от этого удовольствие Но, ребята, чтобы медитировать час в день, полтора часа Это должно тебе нравиться Второй момент, что в буддизме есть такая система, похожая на прокачку героя в РПГ То есть ты должен намедитировать определенное количество мантр То есть кругов на четках когда ты произносишь 100, там, 111 тысяч там, или сколько-то, ты переходишь на новый уровень. Похоже на такую прокачку персонажа, на игру. Ты проходишь на новый уровень, ты получаешь новую медитацию. Проходишь еще на новый уровень, получаешь еще новую медитацию. Плюс они достаточно разные. Это не просто ты сидишь и пытаешься отгонять мысли, Ты используешь разные мантры, ты используешь разные визуализации, ты контактируешь с разными силами, так называемыми бодхисаттвами в буддизме, с учителем, с буддами и так далее. То есть там достаточно все интересно, и кому нравится именно буддизм, не заскучаешь. Плюс там есть еще такие вещи, как тибетская йога, простирание, когда ты не просто медитируешь, а ты выполняешь определенные упражнения, такие поклоны, которые еще и здорово прокачивают тело. То есть ты не станешь каким-то хилым вегетарианцем. Многие буддисты, они такие стройные, подкачанные и следят, в общем-то, за собой, за своей формой, используя не спортзал, а используя все тот же буддийский центр, зал для медитации, и там прокачивают
0: тело. Давай тебе немножко приторможу, уже много вопросов ты затронул. Хочется тебя подробнее... Пора спрашивать. Во-первых, ты сказал, что в свое время читал довольно много книг В том числе про культуру Азии, про буддизм, про медитации Скажи, следишь ли ты сейчас за той литературой, которая выходит на тему медитации И находишь ли ты какие-то для себя открытия Как раз вот этих современных книгах, где есть новые какие-то анализы, опыты, эксперименты Где изучают медитирующих в специальных мозговых сканерах То есть дают ли тебе что-то вот эти новые книги в плане понимания медитации?
1: Мало чего дают, мало чего изучаю сейчас Все, что ты говоришь, до меня, естественно, доходит Но понимаешь, когда ты в какой-то сфере уже 15 лет Ты становишься уже в ней сам экспертом То есть я сейчас нахожусь на таком уровне, когда я сам для себя могу создать и структуру медитации Выбрать время и четко понимать, что я получу на выходе Скажу так, к этому идти нужно долго С чем бы я мог сравнить я никогда профессионально не играл ни на каких музыкальных инструментов, но мне кажется, что, знаешь, чтобы хорошо научиться играть там на фортепиано или скрипке, ты должен как раз-таки не знаю, лет 10-15 этим заниматься, и ты уже будешь знать о деталях, нюансы и все это ноты у тебя будут сами появляться в голове, и ты можешь придумать какие-то мелодии. Похожая история с медитацией, поначалу ничего не понятно, но если ты готов вкладываться в это много лет, то ты... Просто уже знаешь, как это работает, и тебе уже ну, не нужно дополнять свои знания. Просто в этом нет какой-то такой большой необходимости. Мне кажется, что и вот все, что можно было, уже вдоль и поперек я изучил. Интересно изучать всяческие новые эксперименты в науке, когда, например, я проходил курс у Курпатова Красная таблетка. У него был такой тезис, что, дескать, есть такой эксперимент, когда взяли несколько людей, один сидел, повторял какую-то белиберду просто с закрытыми глазами, второй там буддийский монах медитировал, повторял мантру, там третий молился, что проанализировали всех троих, у них совершенно одинаковый эффект на мозг, и то есть никакого смысла там в повторении мантры, в медитации нет. Ну, есть такой эксперимент, да. Говорят, есть и другие эксперименты, которые доказывают обратное. Я могу говорить только о своем личном опыте, потому что действительно медитация – это такая неоднозначная штука, прежде всего потому, что она часто имеет под собой религиозное основание, потому что медитация в целом такая практика, которая дошла к нам через религию. И сейчас что происходит, что я наблюдаю, что современные ученые, исследователи пытаются отделить от медитации религиозный аспект, оставить ее просто как технику. На мой взгляд, это интересно, может быть эффективно.
0: Продолжая обсуждение книг про медитацию, насколько ты считаешь вообще необходимым и разумным начинать знакомство с такой темой, как медитация, именно с чтения книг? То есть есть ли смысл читать книги или гораздо правильнее сначала просто сесть, попробовать помедитировать, понять какие у тебя ощущения, понять, что это вообще такое, а потом, если у тебя останутся вопросы какие-то, то то уже искать ответ книге. То есть что, на твой взгляд, первично, с чего начинать?
1: Ну, лично я считаю, что наиболее эффективно – это все-таки вдохновиться каким-то направлением, течением. То есть просто так прочитать книжку какого-нибудь там издательства «Мифа» про пользу медитации, ну, скорее всего, ты попробуешь раз-два и забьешь на это дело. Другой вариант, когда ты в каких-нибудь курсах или еще где-то там, где уже есть люди, где есть какой-то опыт, они тебе рассказывают, у тебя уже будет больше желания, интереса и мотивации. И третий вариант, на мой взгляд, самый эффективный, это когда ты приходишь куда-то, где медитации занимаются уже тысячелетия. То есть в этом плане нормальный вариант пойти туда, где в этом действительно разбираются. Буддийский центр или там вот в Петербурге есть датсан буддийский. Ну, то есть буддизм, на мой взгляд круче всего продвинулся именно медитация. Прийти туда, если именно ты взрослый, зрелый человек, если ты не будешь впадать в религиозный фанатизм, именно изучить, как это делать профессионально. Опять же, в том же Таиланде, я знаю, есть монастыри. То есть я бы как-то туда пошел, где фундаментально этим занимаются, чем туда, где кто-то отделил, кто-то выделил какую-то
0: технику простую и пытается это рассказать всем как-то здорово. Как тебе, будучи молодым, неокрепшим человеком, удалось избежать попадания в какие-то секты и удалось избежать, в принципе, чрезмерного погружения в религию? То есть как тебе удалось сохранить, скажем так, критическое какое-то мышление да, и не превращаться вот прямо в радикально религиозного человека?
1: Ну, в какой-то степени удалось, в какой-то степени у не удалось. То есть у каждого из нас есть разные периоды на пути. Конечно, у меня был какой-то период, который можно назвать период фанатизма. Я просто такой человек, я разносторонний. Мне, кроме буддизма, в юности нравилось еще много чего. И музыкой занимался, на концерты ходил, и в компьютер играл. То есть, в принципе, мне никогда не было чуждо то, чем занимались одногруппники, мои одноклассники и так далее. То есть, они, конечно... Так, немножко странно меня посматривали, когда я им рассказывал про буддизм, но в целом нормально. То есть, мне кажется, Никита, дело вот именно в личности. Если человек не окрепший или... С проблемами в психике Попадает в религию или в какую-то секту Это может выглядеть действительно Отталкивающе, да, когда она Начинает проталкивать всем Своим родным, родственникам, друзьям, что они живут Неправильно, надо жить так, ну, не знаю Я как-то интуитивно всегда понимал Что это мое личное И надо быть аккуратно С проповедью того образа жизни Который ты
0: сам ведешь Ты говорил о том, что родители были в первое время Категорически против, как в итоге пришли Какому-то пониманию в этом вопросе? Отец был категорически против.
1: Он даже, когда я узнал, что я посещаю буддийский центр и медитирую, он просто запретил мне это делать. Сказал, что нельзя, и сейчас я его прекрасно понимаю. Страх перед всякими сектами, что меня там зомбируют. Мне пришлось просто делать это тайком, что называется. То есть я говорил, что я иду, там, не знаю, гулять, а сам ездил
0: туда. Мне сразу вспоминаются эти мемы ВКонтакте и серии, что Опять медитировал, да, где-то? Друзья медитировали, я просто рядышком стоял, да? Да, да, Да-да-да,
1: очень похоже. Сложно было что-то сделать со мной, что-то как-то меня остановить. У меня очень строгий отец, был очень строгий, сейчас он, конечно, стал помягче. Знаешь, когда я просто обрастаю литературой, символикой всякой, ты погружаешься в эту эстетику, и родители ничего не могут поделать, они просто наблюдают... В том или ином виде, как их сын или их дочь меняется. Это, может быть, какие-то субкультуры. У меня был буддизм. Нормально, ничего страшного. Вот сейчас просто я понимаю, что родители, они прежде всего хотят чтобы ты их уважал. Я могу сказать всем твоим слушателям, у кого есть какие-либо проблемы в непонимании с родителями, это, как мне кажется, идет от недостатка вашего их уважения. То есть родители хотят чувствовать, что вы им благодарны, вы их уважаете, их мнение важно. А если вы начинаете с ними спорить, им доказывать, что они живут неправильно, а вы правильно,
0: то подумайте, что-то вы делаете не так. И все-таки по каким, на твой взгляд, критерием или тревожным звоночком можно понять, что то место, куда ты пришел медитировать, оно на самом деле преследует какие-то другие цели, и у него относительно тебя совершенно другие планы. Я поясню, что это не такой посторонний для меня вопрос. После того, как мы записывали подкаст с Аджаном Хубертом, с буддийским монахом, мне написал один из слушателей и поделился своей историей, что его отец как раз попал в не очень какое-то хорошее место, где под видом, ретрита скрывалась обычная секта, и, скажем так, воздействие этой секты на его отца было довольно-таки существенным, что он как раз начал отдаляться от семьи, начал пытаться всем показать, что он живет правильно, а его семья неправильная, что его семья пытается его лишить каких-то контактов важных с как раз сектой, с тем просветлением, которым эта секта обещает, и, в общем, он пытался понять, что же делать в этой ситуации Так вот, как опознать секту, которая скрывается под видом медитационного центра или ретритного центра?
1: Слушай, ну я, наверное, скажу вещь, которая должна быть понятна большинству слушателей твоего подкаста. Ребят, развивайте критическое мышление... Каждый человек должен уметь сам прослеживать, что в его жизни происходит. Понимаешь, попасть под влияние каких-то деструктивных воздействий можно где угодно. Ты можешь попасть под влияние своих родителей, своей жены или своего мужа, которые могут подавлять твою волю. Ты можешь попасть под влияние своего учителя, который будет подавлять тебя. Ты можешь, не знаю, увлечься рок-музыкой и отрастить длинные волосы, и ездить там, все лето по концертам, у меня есть всякие-всякие разные знакомые, которые в том или ином виде теряют себя, попадая под влияние тех или иных там, людей, сил и обстоятельств. То есть в этом плане, я не знаю, почему все люди так боятся вот, религию и секту, она не сильно-то отличается от любого другого. Там, ну, не знаю, есть люди, которые по 10 часов сидят и играют там, в онлайн-игры, ну, чем это принципиально отличается? Вот попробуй у них отбери компьютер, они просто с ума сойдут. Я хорошо знаю, что это такое. То есть люди вообще в целом склонны попадать под зависимость чего-либо. ну Просто религии, наверное, как-то мы боимся. Вот, и действительно есть люди, которые своим примером пугают нас. Ну, вот Как ты рассказал, такие примеры действительно есть. Я бы сказал так. Чем вы не занимались? Медитацией, играете в компьютер или занимаетесь спортом, просто старайтесь как-то трезво оценивать, что реально с вами происходит. Вот посмотрите на себя со стороны. Вы вот сейчас тот человек, которым бы вы хотели быть, или что-то вам в вашей жизни не нравится. Я стараюсь достаточно регулярно так делать, и в некоторые промежутки времени я прям уделяю это много дней и думаю, так, мне нравится моя жизнь, мне нравится, что я делаю, есть ли у меня какие-то проблемы,
0: зависимости и так далее. И уже делаю вывод – На мой взгляд, трудность как раз в том, что находясь внутри ситуации, человек не может трезво и объективно оценить И как раз мой вопрос был связан с тем, есть ли на твой взгляд какие-то внешние проявления, внешние признаки, по которым можно понять, что что что-то идет не так Например, если тебя, не знаю, просят завтра продать квартиру и принести там пожертвовать Будде Да, я надеюсь сейчас никого не обижаю примерами то, наверное, да, что-то идет не так Если тебя просят там привести еще 10 человек Чтобы они были там под каким-то твоим началом, опять-таки просветлялись Тоже, наверное, что-то не в ту сторону То есть, mm-hmm. на, на твой взгляд, какие наиболее яркие примеры, знаки, которые могут дать понять, что пора делать ноги из этого места Что медитации тебя не научат
1: Итак, поехали Топ признаков, что вы попали в секту В общем-то, если у вас не просят документы как-либо, то все окей Никто и никогда не спрашивает ваши документы. В секте спрашивают. Второе – это деньги. Вот надо понимать, знаешь, есть какие-то буддийские лекции, где приходит настоятель храма, уставший, он весь день работал, и потом три часа читает вам лекцию, а в конце на вас смотрят, говорят, ребят, ну вы... Там корзина для пожертвований. Имейте совесть, но ну хоть кто-нибудь оставьте 10 рублей. Это реальная история из жизни. То есть люди в целом ну, не склонны особо жертвовать деньги вот, во всяких там буддийских заведениях. Поэтому если вас там просят за лекцию заплатить 50 рублей, я не считаю, что это секта. Но если вас просят продать квартиру или какие-то большие деньги, то это точно звоночек. То есть второй пункт – это деньги. Вы сами решаете, давать деньги или нет. Это, наверное, оптимальный вариант. Либо если вы там остаетесь на какой-то ретрит, то это стоит каких-то сносных денег. Пункт номер два – с вас не тянут деньги. Пункт номер три – вас не заставляют делать то, чего вы не хотите. И, это значит, это не секта. Я много раз наблюдал такие моменты, когда прямо или косвенно люди занимаются тем, что им реально не нравится. И они пытаются себя ломать, по их лицам видно, что они делают что-то не то. Поэтому реально понимайте, вам сейчас нравится то, что с вами происходит, или вы пытаетесь вписаться в какую-то группировку и принять ее правила. Мне кажется, это важный момент. Следующий пункт идет, наверное, это критическое мышление, и анализ того, что происходит в вашей жизни, если реально ваше взаимодействие с вашими близкими становится лучше, да, то есть если окружающие вас люди замечают говорят, о, ты стал классно так заботишься о нас, там, стал добрее, больше времени семье уделяешь, это, наверное, хороший признак. А если твоя дочка говорит, что пап, я тебя там две недели не видела, хватит медитировать, это плохой признак. То есть медитация и вот всякие так, такого рода практики, они должны иметь положительный эффект на ваше взаимодействие с вашими близкими. Конечно, есть такой нюанс, что, например, вы можете перестать общаться со своим другом, с которым вы ходили по барам или играли в компьютер, да, потому что вы сознательно сделали решение, что вам такие способы проводить время неинтересны. То есть в какой-то момент друзей может стать меньше, да, там, приятелей меньше, но это тоже должно происходить как-то сознательно, ну, не так, что вы просто на все забили. Дальше вы не бросаете работу То есть если для того, чтобы вам медитировать и практиковать Нужно перестать зарабатывать деньги Жить, побираясь, прося в долг Тоже не очень хороший признак То есть в целом вы должны наблюдать Что вы становитесь лучше Как личность, как часть общества Если вы бросили все Уехали на полгода медитировать в горы То,
0: возможно, вы делаете что-то не так Я просто задумался Как раз вспоминаю историю о Аджана Фуберта который в какой-то момент начал больше медитировать, живя в России еще. У него тогда разладились отношения, он остался один. И он решил, а поеду-ка я в Таиланд, раз я медитирую, познакомлюсь поближе с этой, с этой культурой. И в итоге остался монахом на следующие 10 лет. И свой призму твоего рассказа я сейчас пытаюсь оценить. Насколько решение его было твоей позиции верным, практичным и мудрым, а насколько, возможно, это было какой-то степени авантюрой.
1: Моя позиция более-менее ясна, то есть я считаю, что человек должен оставаться социальным, но в жизни каждого человека может возникнуть период, когда он хочет погрузиться в изучение чего-либо. То есть если это сознательный шаг, смотри, тут очень важный момент, очень важный критерий. Например, вот ты занимаешься буддийской медитацией, ты мечтаешь там уехать в Тибет или куда-то там, где вот профессионально тебя обучат, и этому надо посвятить там, не знаю, полгода, год, два, а может и 10 лет. Да? Ты к этому должен идти постепенно. И что самое главное, ты, когда хочешь так сделать Ты должен быть уверен, что твои близкие, твоя семья Тебя действительно отпускают Они видят, что тебе это важно Они говорят, да, там мы видим, ты очень хороший человек и Ты хочешь этим заняться Ну, езжай хорошо, обучайся и возвращайся То есть не должно быть такое, что ты всех бросил Потерял там родителей, близких И уехал медитировать, забил на все Это, наверное, деструктивный вариант
0: Ты чуть раньше говорил о том, что чтобы медитировать длительное время Например, по часу в день Нужно этот процесс любить. А скажи, насколько сильно отличаются короткие медитации, допустим, по 15-30 минут в день от более длительных, например, по часу? То есть, есть если прям какой-то радикальный эффект и ради чего значительно увеличивать длительность повседневной практики?
1: Однозначно есть эффект. Люди, которые профессионально занимаются медитацией, что имею в виду То есть на протяжении многих лет, имеют большой опыт, они однозначно говорят да. То есть, условно, даже мы можем выделить медитацию менее 20 минут она не более чем развлечение и какое-то успокоение ума, да? И медитация полчаса и более 30 минут или час. Это совершенно другой, качественно другой эффект, другой уровень. То есть, если ты хочешь, грубо говоря, накачать мышцы, ты идешь в спортзал, ну, представь себе, ты занимаешься 15 минут или ты занимаешься полтора часа. Ну, совершенно разный будет эффект. В медитации то же самое. Но мы здесь, знаешь, к такой теме подошли к вопросу «Зачем?» Что ты хочешь получить от медитации? Все зависит от цели. Я вообще всегда говорю, что в жизни, вот чем бы ты ни занимался, спорт, питание, медитация, все что угодно, вопрос в том, какая у тебя цель – ты обозначаешь цель, а потом подбираешь подходящую методику, чтобы этой цели достичь. В медитации,
0: как и в любом другом, наверное, способе саморазвития, это справедливо. Дима, ты чуть раньше перечислил уже довольно много разных типов медитации. Это медитация на дыхании, с четками, и с мантрами, и какие только ты там не назвал. Давай немножко обсудим, в чем различие. С чем следует познакомиться в первую очередь Какие медитации кому могут подойти Потому что я лично знаком и практикую только Самую базовую медитацию, когда мы следим за дыханием И плюс второй тип, мне очень нравится то, что называется Медитация любящей доброты Это прям number one для меня Поделись, какие есть у тебя, не знаю, любимые, фавориты В плане типов, разновидностей медитации И что их различает, что их объединяет
1: есть медитации, которые, мне кажется, действительно могут подходить всем. Я, пожалуй, опишу небольшую технику, минимальную, да, чтобы люди понимали, о чем вообще идет речь. То есть мы садимся прямо, можно сесть в позу, скрестив ноги или ноги в лотос, там кто на что способен, но можно и просто сесть на стул. Главный момент, чтобы была прямая спина чтобы нормально циркулировала кровь. В восточных традициях говорят о циркуляции энергии. Но этих моменты я постараюсь максимально обойти, потому что они такие полуметафизические. Соответственно, сидим прямо. Второй момент — это закрытые глаза. Я помню, как первый раз услышал от настоятеля буддийского храма в Петербурге. Это, кстати, самый северный храм в мире буддийский, Датсан. вот, Он сказал так, что когда мы открываем глаза, медитация закончилась. То есть глаза должны быть закрыты. Пожалуйста, если вы практикуете медитацию, попробуйте обратить на это внимание. То есть я не исключаю, что, может быть, есть и другие медитации, где медитируют с открытыми глазами. Но вот, тем не менее, такая рекомендация есть. В моем случае она действенная. Старайтесь, чтобы ваши глаза были закрыты. Ну, Есть здесь и нюанс, например, медитация на свечу. Это когда глаза слегка открыты, вот такая полосочка есть, чтобы вы видели огонь свечи. Но это уже особенность конкретной практики. В целом прямая спина, закрытые глаза и внимание направлено вовнутрь. Далее внутри вы ощущаете всегда несколько процессов. Первый – это вы чувствуете сердцебиение. На него практически вы влиять не можете. Можете просто более размеренно дышать, пульс изменится, но прямое воздействие сознательное на сердце вы сказать не можете, но тем не менее вы это чувствуете. Процессы, на которые вы реально можете влиять, это другие два процесса. Это ваше мышление, мысли и ваше дыхание. Вот с ними, собственно, медитация и учит работать дыхание, да. То есть мы можем на него влиять, дышать по-разному, использовать разные техники дыхания. В основном используется более глубокое дыхание и более протяженное, чем В обычной жизни То есть вам стоит в 10 раз Медленно, глубоко, полностью вдохнуть И также медленно полностью выдохнуть Вы уже почувствуете себя более комфортно Более спокойно То есть мы работаем с дыханием Второй момент Это то, что происходит у нас в голове Это наши мысли И здесь же такие вещи, как визуализации Работают Вот им можно учиться Это не так просто но тут принцип один, старайтесь его запомнить. Вы стремитесь к тому, чтобы мыслей стало меньше, но это происходит за счет наблюдения за мыслями. То есть вы их не отталкиваете и не притягиваете. То есть мысли просто появляются и исчезают. Это чисто буддийская техника, она очень эффективна. Вы представьте, что вы со стороны на них смотрите. Вот мысль появилась, вы так ее увидели, не развили, и она исчезла. Второй момент – это визуализация. Как я сказал, это уже зависит от конкретно выбранной вами практики. Визуализация очень похожа на вспоминание. То есть, допустим, по тексту медитации вам нужно представить, что вы там сидите на берегу моря. Многие упираются в то, что просто не могут это визуализировать, не могут представить и говорят, я ничего не могу представить. В таком случае есть такая рекомендация, просто вспомните это. Процесс вспоминания, он очень похож на процесс визуализации. Вот эти вот вещи, они доступны совершенно всем. А есть уже такие более high-level вещи И такие уже носящие более религиозный аспект Это, например, мантры Это четкие. Вы должны понимать, что как только вам дают четки, Вам дают какую-то мантру все, вы уже в религии, и тут уже зависит от вас, какую религию выбрать. Вы можете вообще быть против этого и не использовать. Тогда для вас медитация не носит религиозного аспекта. Либо вы можете это принять и попробовать. То есть, вы, если, например, попробовали буддийскую мантру там и четкие это не значит, что все, вы там, не знаю, предали свою христианскую религию или что-то такое. Ну, по крайней мере, я так считаю, попробовать можно, если вы сами себе это позволяете. Но вы должны понимать, что это уже. Религия и религию вы по нашему законодательству можете выбирать сами себе. То есть, кто-то любит разные виды музыки, тут похожая ситуация. Религии бывают разные, каждому свое. Вы можете выбрать подходящую для себя религию и в разных религиозных направлениях по-разному используют четкие. В разных руках их держат Разные используют мантры Где-то это называется молитвами, а не мантрами И так далее, но в целом все это достаточно
0: похоже, опять-таки Это дело вкуса Кстати, помоги мне расставить точки над И в этом вопросе Насколько буддизм является религией То есть раньше для меня религия Предполагала наличие какого-то Объекта, скажем так, поклонения какого-то божества Некого верховного, главнокомандующего, я очень грубо говорю И как раз, насколько я понимаю, в буддизме этого нет То есть там не воспринимают Будду как некое божество, как высшее существо Это просто скорее персонаж, который был учителем и передавал свои знания И там нет непосредственно поклонения именно Будде Там его никак не, не то чтобы не выделяют особенно Но тема буддизма не завязана на личности Будды она mm-hmm. просто является учением, да, неким Так вот, как понять, является ли буддизм религией Или это просто какое-то культурное учение, просто набор, набор знаний Хорошо, Никита, отвечу на этот вопрос У меня есть
1: определенный опыт в изучении и в практике буддизма Но я хотел тоже подчеркнуть такой момент, чтобы у слушателей не возникло ощущение Что я там проповедую буддизм и так далее, ни в коем случае Просто мой опыт не более того И по поводу буддизма действительно существует много мистики и предубеждений и споров, является это религией или не является. Ну, если... Кратко ответить, то, безусловно, буддизм является религией. Ты даже, не знаю, в Википедии открыть буддизм, то увидишь, что это одна из мировых религий. Но тут есть такой момент, что действительно как бы не совсем понятно, кто такой был Будда. То есть, с одной стороны, это просто человек, как мы с вами, да, пусть он был принцем, там Будда Гутама, но он из уровня человека достиг божественного уровня и говорил о том, что этого же может достичь каждый. Вот если смотреть на эту историю, да, то можно подумать, что это вроде как не стандартная религия, где есть там Бог, который сотворил землю и так далее. Однако, если ты начнешь чуть более подробно изучать буддизм, именно в том виде, в котором он развился, как религия все-таки, и ты начнешь изучать различные книги, которые являются каноническими писаниями в буддизме, то ты, я думаю, что если будешь достаточно трезво на это все это смотреть, увидишь, что и там роль мифа огромна. То есть я имею в виду в широком смысле слова. Это наличие различных мифических существ, бодхисаттв, божеств, защитников, всяких мантр, которые, если ты переведешь, то ты увидишь, что это не что иное, как молитва, взывание к некому метафизическому существу. То есть в буддизме черт религии огромное количество. И вот отвечая на твой вопрос, скажу так, что человек, который хочет убедить себя, что буддизм не религия, он найдет массу этому подтверждению, скажет, вот вы видите, будда же простой человек был там и так далее и тому подобное. Вот если же человек захочет говорить о том, что нет буддизма религии, это мировая религия, у нее огромное количество последователей, и в буддизме есть там божества и так далее, и этому тоже можно найти массу подтверждений. То есть у человека, в принципе, есть такая тенденция находить подтверждение своим каким-то доводом Это похоже на вегетарианство Если ты веришь, что вегетарианство полезно, можно найти массу исследований, которые подтвердят это Если ты думаешь наоборот, что без мяса прожить нельзя, то ты найдешь массу научных исследований на
0: этот факт также Друзья, есть небольшая новость про мою книгу и надеюсь, что она вас порадует Итак, новость в том, что я готов подписать экземпляр лично для вас или для ваших друзей и отправить его в любой город России. При этом, кроме книги с автографом, вы получите еще три бонуса. Первый – это таблица, где собраны ссылки на все, что упомянуто в книге. Такая подборка материалов поможет вам глубже изучить те темы, которые вас больше всего заинтересуют во время чтения книги. Второй бонус это схема внедрения любой привычки. По этой схеме мы работаем на нашем курсе полезного действия. И уже более тысячи человек проверили ее на практике. Третий бонус это скидка на участие в самом курсе полезного действия. С помощью этой скидки вы полностью вернете стоимость книги, если решите потом пройти обучение. Но есть один нюанс. Я выкупил у издательства лишь небольшую партию книг, и часть из них уже разобрана. Осталось около 30 штук, так что не думайте слишком долго, а то и они разлетятся. Чтобы узнать подробности и заказать книгу, напишите мне в соцсетях на почту или загляните на наш сайт по адресу willbedone.ru Хорошо, давай тогда все-таки добьем тему медитации. Последний вопрос, который я хотел задать на этот счет... Расскажи, на что есть смысл рассчитывать практикую медитацию, на какой эффект, а на что точно надеяться не стоит. То есть может ли медитация, допустим, сделать тебя более радостным, счастливым, спокойным, там, концентрированным? Что из этого списка верно, а с чем медитация явно не особо поможет? А если отбросить все иллюзии, все, что не нашло
1: подтверждения... С годами моей личной практики Я могу выделить одну вещь Которая очень полезна И которая действительно приходит ко мне И ко многим людям в результате практики медитации Медитация, во-первых, работает Ровно либо полдня, либо день В зависимости от продолжительности Вот представьте, вы помедитировали утром 40 минут, допустим По идее, вот 40 минут может хватить на весь день Часа точно хватит Что я имею в виду? В течение дня с вами будут случаться Различные события Часто они носят негативный характер, к сожалению, особенно когда мы живем в большом городе. Так вот, медитация дает вам возможность в момент какого-либо события вашей жизни получить возможность выбрать. То есть у вас появляется сила выбора. Часто мы просто как марионетка, допустим, нас толкнули в метро, и нам хочется толкнуть в ответ, да? Это условно говорят. Часто цивилизованный человек может так делать не будет, но у него может испортиться настроение или сработает какой-то негативный выброс либо внутри, либо снаружи. Так вот, медитация позволяет получить момент выбора. То есть представьте, у вас как будто бы в каждой ситуации жизни появляется 1, две, три секунды, когда вы можете сознательно принять решение, как вы поступите. То есть вы говорите себе, да, ситуация произошла, но я поступлю вот так. То есть вы более осознанно в течение дня можете выбирать, как действовать. Не просто реагировать на ситуации, а выбирать свое поведение. Вот это, мне кажется, наверное, самое главное. Соответственно, если вы помедитировали 20 минут, у вас может хватить до обеда. В этом плане, если у вас есть возможность в середине дня еще немножко помедитировать и именно во время медитации вспоминать о своем желании быть более осознанным в течение дня, то у вас получится и до конца дня тоже быть более осознанным. Ну, то есть в двух словах становиться более осознанным, пребывать в моменте здесь и сейчас. Я говорю о том, что у вас появляется возможность выбирать свои реакции, а не просто
0: реагировать как марионетка в руках происходящего. Хорошо, спасибо за ответ. Теперь мне хочется переключиться на тему, скажем так, душевного здоровья. Я знаю, что ты некоторое время уже практикуешь работу с психотерапевтом. И первый вопрос, который хочется задать, который будет логичным следствием предыдущего разговора, Зачем человеку, который 15 лет медитирует, который абсолютно способен управлять своим внутренним состоянием Зачем вообще такому человеку может понадобиться психотерапевт?
1: Как я говорил, я начал заниматься такими практиками с 14 лет Спустя большой промежуток времени Пришло время, как я уже сказал раньше, подвести некие итоги И вообще проанализировать, что у меня происходит в жизни, что мне нравится, что не нравится и я просто посмотрел на себя как бы со стороны, посмотрел, чего я добился в жизни. И как мне показалось, что я изучил довольно-таки много всего в жизни в разных-разных в разных ее областях, достиг того, что, наверное, многие люди назовут успехом. Я проанализировал, что от меня уже за это время. Я заметил, что есть такие области, которые мне как-то интуитивно всегда они меня влекли. Психоанализ — это наука о мозге. Я подумал, что, а что мне, собственно, мешало все это изучить? Да ничего, собственно. Вроде как медитация давала мне все, что я хотел, а зачем мне тогда еще там психоанализ? Ну, Знаешь, это просто исходя из какого-то любопытства, из желания посмотреть, а можно ли вообще жить как-то иначе. Я тогда впервые задался мыслью, «А что, если я перестану медитировать? Что со мной будет? Как изменится моя жизнь?» Ну, вот этот момент мне достаточно сложно раскрывать слушателям, я не думаю, что многие, наверное, не смогут меня понять Я часто, когда меня спрашивают близкие и делюсь с ними, вижу, что не вполне понимают Но ну, может быть, кто-то сможет понять Знаешь, такое любопытство «А можно ли было бы жить иначе?» Потому что у меня есть достаточно много знакомых, которые не медитируют вообще, но они достаточно эффективны в жизни. И мне всегда было интересно, а как они справляются там, с нагрузками, как они могут быть эффективными, как они могут быть осознанными, что они делают. И вот таким образом я, скажем, сделал такой челлендж. Я попробовал в течение шести месяцев примерно, мне получилось, не медитировать. И попробовал справляться с какими-то вещами, которые возникают в психике, Начал заниматься психоанализом, сходить к психотерапевту. Ну, то есть просто открыл для себя какой-то новый мир, как знаешь такой человек интересующийся. Я просто очень боюсь застрять, боюсь стать как-то замкнутым в своих же концепциях. Если бы я ушел в монастырь на 10 лет, для меня это, наверное, было бы потерей 10 лет, потому что мне все-таки хочется видеть свою жизнь разной, разносторонней, интересной, познавать что-то новое.
0: Зачем отказываться или пытаться отказаться от того, что работает?
1: Любопытство. Мне любопытно понять, как что-то может работать иначе. Потому что, мне кажется, когда человек перестает интересоваться миром вокруг, когда ему кажется, что он все и так уже знает, что он все познал, что он самый умный, вот в этот самый момент, по сути, этот человек становится как бы, как бы мертвым. Я просто таких людей встречал, взрослых людей, с которыми разговариваешь, они все знают, все уже видели, им ничего не интересно, с ними не о чем поговорить, они вот имеют какое-то представление о жизни и все, и вот они самые мудрые. Я очень не хотел бы стать самым таким человеком.
0: Хорошо, расскажи, каким выводом ты пришел, как можно выживать в большом городе без медитации, каким образом живет большая часть населения всех городов, потому что я думаю, что медитация до сих пор это скорее очень такая редкая для городских жителей практика. Поэтому поделись, что ты почувствовал, оказавшись в шкуре обычного гражданина.
1: Да, довольно-таки забавно. Это правда, я... С 14 лет до такого достаточно осознанного возраста взрослого занимался медитацией практически каждый день и длительной медитацией. Для меня выход из такого ритма жизни был действительно экспериментом, вызовом. Я заметил, что я стал гораздо более эмоциональным то есть я, в принципе, по природе да, довольно-таки эмоциональный человек, и мне стало сложнее справляться со своими эмоциями. Все Это я почувствовал буквально сразу, поэтому в течение первого месяца у меня были моменты, когда я соскакивал и опять начинал медитировать. Наверное, звучит довольно-таки забавно. Вот. И чтобы просто успокоиться Потому что так уж сложилась жизнь Что именно в этот период, когда я попробовал отказаться от медитации У меня в жизни начали происходить сильные изменения И какие-то всякие стрессовые ситуации Действительно очень стрессовые Но я сознательно пробовал продолжать Собственно, в этот же момент я интересовался психоанализом Я попробовал работать с психотерапевтом В том числе в области решения каких-то моих сложностей и проблем Чтобы просто лучше себя узнать Лучше узнать, кто я такой Почему я действую так или не иначе? Вот этот опыт работы с психотерапевтом, если очень кратко, то могу сказать так: первое. Я, конечно, потратил кучу на это денег. Чтобы вы понимали, медитация ничего не стоит, и за время моей работы над собой в буддийском центре я потратил денег почти что 0 рублей. То есть я там ну, платил за какие-то ретриты, но это были совсем небольшие суммы. Вот. Если сравнить это с работой с психотерапевтом, где за один сеанс ты платишь там, от двух с половиной до тысячи рублей за 40-60 минут работы, контраст я ощутил огромный. Интересный опыт, то есть что-то новое однозначно для себя узнал. То есть это точно был полезный период. Сейчас я хожу к психотерапевту, продолжаю там раз в две недели, я перестала ходить регулярно, но вообще у меня есть знакомые и ребята, которые там в течение нескольких лет по два раза в неделю ходят и считают это очень эффективным для того, чтобы стать более целостной личностью.
0: Насколько я знаю, ты за время этой практики, за время этого своего периода сменил порядка там пяти или шести специалистов. Расскажи, почему так происходило. Как ты нашел, если нашел того, кто тебе подходит оптимальным образом, и по каким критериям ты оценил?
1: Разные критерии были, Никит. Но тут... Знаешь, похоже было, наверное, на то, как когда я пытался найти, можно сказать, свою практику, свою религию, свою медитацию, тоже надо походить везде, посмотреть. Потому что, ну, знаешь, прийти в первое, куда попалось, и там остаться было бы, наверное, нелогично. Мне, конечно, ну, важен был бы опыт поработать с, с разными специалистами, чтобы сделать вывод. И, знаешь, как тут часто бывает, я побывал у пяти разных психотерапевтов, но вернулся к тому самому, кого я был первый раз. Действительно, первый раз мне повезло и действительно с первого раза я наткнулся на человека который профессионал своего дела Какие тут могу сказать моменты? Ну, наверное, для ребят, которые сами планируют пойти к психотерапевту или уже начали ходить, сейчас действительно есть определенный тренд, что ли, на это я все чаще слышу из разных источников, что психотерапия становится чем-то нормальным и даже становится в какой-то степени популярной. Могу сказать так, чтобы выбрать свой специалист, ребят, вам нужно походить, ну, где-то от 5 до семи сеансов и сделать вывод. То есть одна из таких ошибок, когда вы идете два 3 раза и понимаете, что это не ваше. Иногда это может быть ошибочный вывод. Вот в целом такая рекомендация 5-7 раз. Однако, если вы с первого раза поняли, что вам вообще не нравится, ну, конечно же, второй раз бы я не пошел. То есть, если вы сразу поняли, что вообще совсем не ваш человек, то просто уходите ищите того, кто хотя бы
0: первое впечатление будет положительным. Я правильно понимаю, что в текущем периоде времени ты и практикуешь медитацию, и продолжаешь вот раз в две недели ходить к психотерапевту?
1: Да, все правильно.
0: Чувствуешь ли ты какой-то синергетический супермощный эффект, что теперь в тебе открылся такой неиссякаемый запас энергии, самоконтроля, счастья внутреннего? В общем, чувствуешь ли ты, что сумма медитации и психотерапии она дает какой-то взрывной результат?
1: Если кратко ответить, то да. Я думаю, что синергия медитации и психотерапии имеет место и может иметь место, вот если вы ну, найдете какой-то баланс между тем и другим. С другой стороны, я бы хотел бы все таки здесь уточнить такой момент, что в отличие, наверное, от такой генеральной линии, что вот счастье, успех и радость и любовь — это вот Прекрасно, а грусть – это плохо Я с ней не очень согласен То есть, на мой взгляд, если ты находишься в состоянии печали, грусти Это не значит, что с тобой происходит что-то не так Я как раз считаю, что важно, чтобы человек научился переживать и эти эмоции То есть, если вам грустно или вы печалитесь, это тоже нормально Это не значит, что что-то со мной не так Наверное, надо побольше медитировать, побольше психотерапии. Я грущу, это плохо. Я так не считаю. Я тут как бы как раз за то, чтобы научиться лучше себя понимать, лучше себя принимать, понимать, кто я, принимать разные свои состояния и эмоции, и не бежать от них, не сублимировать, не уходить в какую-то самокритику, изучать,
0: смотреть и принимать все, что происходит. Ты, 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 ты так говоришь, как будто медитация, психотерапия ⁇ это бегство. От своих переживаний В какой-то степени медитация, повторюсь
1: Часто имеет религиозный все-таки некий аспект Я вот могу сказать, что, наверное, у большинства людей да, там, Если взять классического буддиста То, поговорив с ним, ты почувствуешь, что это религиозный человек, скорее всего То он действительно может пойти медитировать В том числе, чтобы решить свои проблемы Чувствовать, что у него есть плохие отношения с его второй половинкой Он пошел медитировать там, помолиться Будде, чтобы все прошло Такие моменты встречаются мне И они имеют место
0: Ты понял о том, что когда Решил устроить перерыв от медитации Почувствовал некий откат Допустим, труднее стал справляться с эмоциями, например А не было ли тебе обидно, что Спустя 15 лет Регулярной медитации в тебе не выработались какие-то неотъемлемые качества вот, благодаря медитации. То есть по-прежнему нужно постоянно подпитывать себя медитацией, чтобы оставаться вот на этой волне. То есть не расстраивает ли тебя то, что медитация не дается каких-то необратимых, позитивных изменений? Меня это, безусловно, очень
1: расстраивает. Я это обнаружил еще, наверное, в возрасте, может быть, лет 18-19, и я с этим разобрался. Смотрите, ребят, как я уже говорил, медитация это то, что работает в течение дня. Вот давай с тобой, Никита, возьмем пример фитнес, там бодибилдинг. Если мы посмотрим на мировых звезд бодибилдинга, которые часто занимаются судейством, да, мы видим, что это такие люди, ну в лучшем случае просто крепкие, крепкого телосложения. То есть все мышцы. Со временем действительно уходят Время, за которое мышцы уходят После посещения спортзала Это в среднем, говорят, две недели И мышцы начинают уходить То есть человек, который может иметь Отличную физическую форму Он два-три месяца не позанимался И по нему уже не скажешь, что он атлет Я думаю, что во многих областях Жизни это справедливо Допустим, если ты лично играл на фортепиано, то со временем ты тоже будешь терять навык. Да, это факт, что это умение у тебя уже есть, и ты можешь быстро восстановиться, но навык будет уходить, навык игры на музыкальных инструментах, да, навык в программировании, навык в чем угодно. Конечно же, это обидно. Было бы здорово, если бы ты там, не знаю, год позанимался в спортзале и всю до самой старости имел бы отличную форму, или там год позанимался медитацией и стал просветленным на всю жизнь. К сожалению, мой опыт показывает, что это так не работает. Еще раз повторюсь, медитация – это такая штука, которая работает один день. Естественно, ты благодаря медитации можешь несколько изменить свой характер. Изменить свои привычки, определенным образом разговаривать, не использовать жаргон или матные слова То есть ты это привык, и медитация, кстати говоря, в этом помогает здорово, она помогает контролировать свою речь Привычка может с тобой остаться Но что касается эмоционального состояния, что касается собранности, пребывания здесь и сейчас, концентрации и так далее Ну, это надо каждый день заниматься, точно так же, как
0: зарядку каждый день делать ты сказал, что считаешь, что следует учиться принимать любые эмоциональные состояния, в том числе грусть, там тоску и так далее, не пытаться их, от них убежать, не пытаться спрятаться за медитацией, например. А как ты относишься в этом плане к каким-то крайним проявлениям, например, к депрессии? То есть сталкивался ли ты в своей жизни с расстройствами, которые были, ну, на твой взгляд, близкими к состоянию депрессии? И как ты себя чувствовал, как ты себя вел в это время, то есть... Говорил ли ты себе, что окей, я в депрессии, но это тоже нужно принять? Или все-таки пытался как-то с этим работать?
1: Как я уже говорил, критическое мышление и наблюдение здесь продолжают играть огромное значение. Одно дело, когда тебе грустно, и ты можешь даже грустить 2-3 дня и наблюдать за этим состоянием, и даже дать ему возможность немножко развиться и даже в этот момент послушать какую-то романтичную музыку или почитать книгу про твое состояние. И ты даже сможешь получить какое-то удовольствие в этом моменте. Ты даже сможешь, не знаю, первый раз в жизни написать какой-то стих, раскрыть в себе какой-то творческий потенциал, нарисовать какую-то красивую картину, если даже раньше никогда не рисовал. Это состояние нормальное. Вот. Другой вопрос, когда ты входишь в депрессию или когда ты ходишь грустный там, 4-5 дней подряд, когда твои близкие говорят тебе о том, что, слушай, с тобой что-то не так происходит, мы волнуемся. То есть за всеми такими сигналами стоит следить и наблюдать. И в тот момент, если ты действительно понимаешь, Сам или тебе близкие говорят о том, что, похоже, ты в депрессии, да, там то, что сейчас называется депрессией, это вот длительное эмоциональное плохое состояние, грусть, печаль, тоска, ничего не хочется делать, ты не можешь работать и так далее, из этого состояния надо выходить, то есть это, это нужно понимать, что депрессия – это ненормально, если все вокруг сыпется, если ты не можешь работать, близкие страдают, надо с этим что-то делать И в этом плане медитация уже не будет бегством Это будет, возможно, лекарством да, Если это действительно тебе помогает По себе могу сказать так, что я не лишён депрессивных состояний в жизни Это со мной тоже может происходить И также могу однозначно сказать, что в этом плане практика медитации Или схожие с ней практики Например, какие-то миксы из медитации
0: йоги Они действительно здорово помогают исправить ваше состояние ты довольно существенную часть своей жизни посвятил медитации и, в том числе, насколько я знаю, йоге, Но при этом свой рабочий проект, свой бизнес решил запустить в другой сфере, в сфере программирования. скажу почему ты не выбрал в качестве источника дохода что-то, связанное с медитацией, йогой и так далее?
1: Как я говорю, для меня всегда важен был мир в разных его проявлениях. И помимо медитации йоги у меня есть различные другие увлечения – и программирование действительно, и вообще все, что связано с компьютером, для меня тоже часть жизни. Собственно, мое высшее образование это ИТМО, техническое образование. И все-таки, когда я окончил университет, я подумал о том, что надо бы как-то работать. У меня на тот момент уже была семья, жена, ребенок. зарабатывать деньги. Я плохо представлял, как можно зарабатывать при помощи йоги и медитации. Вот. я даже не помню, думал ли об этом вообще. То есть, возможно, такого, в принципе, такой даже гипотезы у меня не было. На тот момент было несколько центров медитации в городе и пару йога-клубов и все. То есть, это был такой своеобразный андерграунд и совершенно было непонятно, что на этом можно зарабатывать. И, собственно, в тот момент то, что я умел делать хорошо, это программировать. У меня была четкая задача, как я уже сказал в начале выпуска, я хотел работать сам на себя, чтобы, <смех> не то чтобы много зарабатывать, мне казалось, мне... для меня принципиальный был момент, что я хочу ощущать свободу, чтобы я сам решал, где и как мне работать, чтобы просто у меня не было начальника, если мне нужно было, там, не знаю, куда-то уехать по делам, мне не нужно было отпрашиваться, вот это был мой большой стимул к тому, чтобы начать работать ну, дальше я работал в сфере программирования, и там мы с моим другом сделали
0: сначала веб-студию, потом образовательный проект. Чувствовал ли ты в себе огромное конкурентное преимущество в сфере программирования в том, что ты имеешь способность концентрироваться на протяжении долгого времени?
1: Я абсолютно точно убежден, что это помогло мне сделать успешный бизнес-проект. Однозначно да, потому что усидчивость, концентрация и хоть, не знаю, определенный способ мышления — все это, конечно, сыграло огромную роль, что мы смогли сделать то, что у нас получилось. А также со временем, когда йога начала набирать популярность, естественно, у меня возникло желание уже к тому моменту делиться своим умением и В районе 2012 13 года я начал преподавать йогу и позже попробовали с моим другом сделать и бизнес в этой сфере. Мы открыли йога-центр, он до сих пор существует в центре Петербурга, но мне кажется, мы несколько опоздали, потому что в тот момент, когда мы открывались, уже был пик бум йога-центров, их стало настолько много, что... Мне скорее не удалось из этого сделать действительно успешный бизнес-проект. То есть йога-центр существует, расписание там забито битком. Долгое время этим занимался, но в какой-то момент я также понял, что я несколько устал вести два бизнеса одновременно и в какой-то момент свою часть бизнеса как бизнеса в сфере йоги я продал и продолжил преподавать. Но это всегда приносило мне не деньги, а удовольствие. То есть, на мой взгляд, существенно заработать преподавателем йоги или преподавателем медитации очень сложно. То есть, тут надо прям этим занят быть full-time, что называется, потому что конкуренция большая, и тут надо действительно понимать, чем ты можешь привлечь людей и что ты им можешь дать. То есть, в итоге я сейчас нахожусь в таком небольшом отпуске, От преподавания йоги занимаюсь больше личной практикой, мне хочется выйти на какой-то новый уровень, и затем я планирую вернуться к преподаванию, возможно, в одном из йога-центров Петербурга.
0: Где ты находил или продолжаешь находить время для долгих практик медитации и йоги? Ну, заодно, как выглядит твой такой классический распорядок дня?
1: Не могу сейчас похвастаться хорошим распорядком дня. На протяжении многих лет это было всегда примерно так. Я просыпался до 6 утра и посвящал, допустим, от 40 минут до часу медитации и от часу до 2 часов йоги. В целом все это возможно сделать просто утром. Обычно в 8 часов утра мне нужно было вести дочку В садик сначала, потом в школу. Поэтому мне весьма желательно было успеть все это сделать до 8 утра. То есть мотивация у меня была понятная. У меня есть время с 5 до 8, и я этим занимался. Со временем из такого распорядка я стал отходить, потому что моя жизнь стала чуть более спонтанной. В том числе за эти полгода, когда я перестал практиковать медитацию. С утра я больше не медитирую, а йогой я более эффективно могу позаниматься днем, когда у меня больше сил, потому что я стал больше заниматься силовой йогой. Вот поэтому я отвязался от такого жесткого графика. Ну и такая возможность у меня, безусловно, есть именно благодаря тому, что в работе у меня нет жесткого распорядка. То есть я работаю тогда, когда я хочу работать.
0: Ты уже не раз говорил о том, что чтобы что-то, например, медитация или йога надолго остались в жизни, желательно, чтобы они приносили тебе... Удовольствие и радости, чтобы сам процесс был максимально комфортным, не взирая на тот результат, который он принесет. Как ты сам смог полюбить долгие сеансы медитации и занятия йогой? Слушай, здесь очень важно, на мой взгляд, сообщество,
1: то есть те ребята, с которыми ты это делаешь. Особенно там, первые 2-3 года... Это может быть критично важно для того, чтобы ввести это в свою повседневную жизнь. То есть я сторонник того, что если вы заинтересовались йогой, вам следует найти подходящий йога-клуб, где у вас будет возможность познакомиться с другими ребятами, общаться, заниматься вместе. Настанет, в конце концов, момент, когда вам просто будет лень Идти на йогу, или вы будете чувствовать себя не очень, но если вы будете знать, что там ваши приятели или друзья, там ваш любимый преподаватель, и вы просто пойдете. Это, я думаю, справедливо, опять-таки, не только в йоге, да, в принципе, где угодно. Конечно, сейчас есть возможность все делать там по видеоурокам дома. Если вы достаточно внимательны к своему телу, если вы в целом какой-то физической нагрузкой, активностью занимались, то вы можете йогу освоить. Ничего там такого сверхсложного нет. Будьте просто внимательны. Однако другой вопрос в том, насколько хватит вашей решимости этим заниматься. Поэтому я за то, чтобы идти в место, где практикующие есть, где есть общение и есть вдохновение. Опять-таки очень важно чтобы у вас был преподаватель, который вас вдохновляет, с которым у вас есть общение, который может как-то вас скорректировать, видит ваше развитие, чтобы этот процесс имел не только сиюминутный результат, вот я позанимался йогой, мне стало лучше, или медитацией, но и какую-то перспективу, чтобы вы могли сказать, что вот за год, занимаясь с этим преподавателем, я стал
0: лучше в том-то, том-то, я вижу, куда я двигаюсь. Спасибо, что поделился. Теперь мне хочется обсудить такую тему. Помимо большого опыта с медитацией, у тебя есть довольно большой опыт отцовства, Сколько бы тебе было. Сейчас скажу 20. Поэтому поделись, пожалуйста, каково это было, когда тебе всего лишь 20 лет, а в твоей жизни появляется маленький человечек, о котором нужно было заботиться, и каким для тебя вот были прошедшие эти 8-9 лет uh-huh. в плане вза- вза- взаимодействия с семьей и с дочкой?
1: Ну, я могу сказать, что это было сознательным моим решением, то есть я в какой-то момент, наверное, как раз-таки в вот 19 лет, я уже имел опыт довольно-таки большого для меня количества отношений с девушками, и я заметил, что я все время был настроен именно на то, чтобы создавать долгие и крепкие отношения. К сожалению, у меня это не получалось в основном. В основном у меня был негативный опыт, то есть это были отношения от полугода до года, и никогда не удавалось создать что-то действительно крепкое и долгое. Ну, где-то, наверное, лет с 15 до 19 такой период, когда У меня уже была вот такая личная жизнь, наполненная общение с противоположным полом. Так как я все время был глубоко заинтересован именно в духовной практике, в практике медитации, йоги, я понимал, что мне вот этих приключений на одну ночь или там знакомства, всем этим заниматься не не очень-то интересно. Но в то же время у меня есть потребность в том, чтобы рядом со мной был человек, с которым я буду строить отношения личные, то есть девушка. Так получилось, что вот именно в тот момент, когда я уже был максимально, Максимально готов к тому, чтобы у меня появились такие отношения Я и встретил такого человека С которым я четко почувствовал, что могу создать семью Соответственно, что я и сделал Я женился И мы незамедлительно приступили к тому, чтобы создать ребенка Потому что иначе, если честно Ну, по крайней мере, тогда точно я не понимал А зачем еще жениться Мне было интересно, каково это будет быть отцом Как раз в тот период уже Начал заниматься своими первыми бизнес-проектами Хотел заниматься духовным развитием, медитацией, йогой и бизнесом И хотел, чтобы у меня была семья Это предыстория А теперь ответ на вопрос, каково это быть отцом в этом возрасте Мне кажется, что к принципиальной разницы нет Единственное, что были определенные неудобства Связанные с тем, что не было еще своей квартиры Мы жили с родителями В целом было и много плюсов в этом, потому что нам родители помогали заниматься с ребенком, да, то есть мы не были няньками круглые сутки, первые два года мне было очень тяжело, всякие там бессонные ночи и так далее, но постепенно было все лучше и лучше и могу сказать, что вот моей дочке сейчас 8 лет И вот примерно как ей исполнилось 6 лет, мы уже с ней начали становиться друзьями. Стали вместе проводить время так, как нравится нам обоим. То есть, например, мне не очень нравилось ходить на детские площадки, я там скучал. Или водить ее на какие-то детские занятия, я там тоже скучал. Сейчас это немного по-другому. Мы ищем какие-то занятия, которые нравятся и мне, и ей. В частности, например, она может со мной съездить на йогу И прямо в классе для взрослых, не для детей Детскую йогу она тоже уже проходила А вот в йога-классе для взрослых Она может отзаниматься все занятия Делая все на хорошем уровне То есть вот сейчас в возрасте 8 лет И это нам приносит обоим удовольствие Мы какие-то такие ищем занятия, которые понравятся нам обоим В частности, мы там занимались с ней скейтбордингом С тренером И можем покататься вместе на скейтах К сожалению, Лето в Питере маленькое, но, тем не менее, оно у нас бывает достаточно интересным. Сейчас мы иногда играем Майнкрафт или какие-то другие игры, ходим гулять, ходим в те музеи, которые нравятся и мне, и ей, ходим в кафе моих друзей, где она может тоже с ними пообщаться. Ну или, конечно же, она проводит время со своими двоюродными братьями и сестрами, и я тоже какое-то удовольствие для этого получаю, потому что общаюсь
0: с родственниками. Дима, ты уже упомянул о том, что дочка пытается следовать по твоим стопам, допустим, в плане йоги А в чем еще она пытается на тебя походить? В чем еще ты для нее являешься примером? Ну, Допустим, пытается ли она медитировать? И какие у тебя на нее планы на этот счет? То есть, пытаешься ли ты как-то ее направлять осознанно, воспитывать в этом направлении?
1: Скорее нет, чем да, то есть я больше заинтересован сейчас в том, чтобы она пробовала разные вещи она пробовала уже и гимнастику, и балет, и э, хип-хоп-танцы. То есть пусть как можно больше разных вещей она попробует и все-таки уже научится сама выбирать, что ей больше нравится. Да, мне было бы, наверное, очень приятно, как родителю увидеть ее, например, в будущем преподавательницей йоги, возможно. Но если ей это будет не близко и не нравится, то я бы ни в коем случае не хотел ее заставлять. Мне кажется, что это провальный путь. То есть пусть она пробует, что ей нравится. Ну, только, конечно, из полезных вещей, потому что если она попробует, не знаю, что-то делать деструктивное, то я, конечно же, как отец постараюсь ее от этого оградить или объяснить,
0: что это делать не нужно. А делаешь ли ты или делал что-то, чтобы поддерживать в отношении в семье некий высокий уровень осознанности? Ну, например, учишь ли ты дочку проговаривать свои эмоции или там, не обижаться, а пытаться смотреть на свои чувства со стороны, что-нибудь такое?
1: Слушай, это очень интересная тема. У меня этим занимается мой брат, которого люблю и... У него уже трое детей, и он делится со мной этой информацией, я с большим интересом за ней слежу, но в жизнь я это внедрить пока не смог, но, наверное, главное, во что я вкладываю силы, это в то, чтобы у нас с дочкой именно сложились доверительные отношения и в какой-то степени дружеские отношения, чтобы она не скрывала от меня то, что происходит у нее в школе, чтобы она всегда могла поделиться со мной своими проблемами, чтобы мы с ней общались легко и чтобы нам друг с другом было интересно. Вот в это я вкладываю, как мне кажется, много сил, а вот именно в какое-то эмоциональное ее воспитание, в попытке как-то научить ее лучше справляться со своими эмоциями, пока что я не вкладываю силы, потому что мне кажется, что это пока что еще
0: рано. Есть ли у тебя какие-то фундаментальные принципы, которые ты стараешься на этот счет придерживаться? Ну, например, никогда не критиковать дочку или не пытаться как-то дискредитировать ее опыт, не пытаться обесценить ее какие-то чувства, какой-то опыт. Есть ли у тебя базовый фундаментальный список ценностей и принципов в отношении с дочкой?
1: Главный принцип для меня — это стараться быть с ней искренним и научить ее тому же. То есть если мне стало скучно играть с ней в какую-то игру, я ей об этом говорю. Если ей стало скучно, она мне об этом говорит. Мы там не насилуем друг друга, хотя я через это тоже проходил. Приведу пример. Мы играли в шахматы, ей надоело. И я пытался ее убедить в том, что нет, надо доиграть до конца, потому что это партия и так далее. И сейчас мы стали с ней оба гораздо легче в этом. Взаимное доверие, и чтобы нам было с ней приятно. Я очень боюсь, чтобы время провождения моей с дочкой превратилось в какую-то рутину или обязаловку. Ой, там, выходной день, надо же дочку куда-то свозить, а мне не хочется. Вот этого я боюсь, и я очень рад и считаю своим достижением, что у меня
0: такого не происходит, что действительно нам может быть вместе интересно и прикольно. Как ты стыкуешь этот принцип ненасилия с теми ситуациями, когда нужно оказать... Скажем, силовое воздействие на ребенка Ну там, условно говоря, убедить его Почистить зубы или убедить его Пойти в школу в случае, если он не очень хочет
1: Я сам помню себя В детстве я очень не любил школу И для меня был стресс Ходить в школу и в садик Я предвидел этот момент И что от меня зависело, сделал все Чтобы поход в школу И в садик для моего ребенка Был интересным И я очень рад, что так и происходит то есть Она с удовольствием ходит в школу
0: в чем, в чем это заключается? Как ты предвидел? Что ты подготовил, чтобы было больше интереса?
1: В основном просто общением. Ну, во-первых, когда были моменты, когда она не хотела идти в садик, я давал ей понять, и мама ее также давала ей понять, что не идти нельзя, что мы идем, мама идет на работу, папа идет на работу, ты идешь в садик. То есть никаких поблажек, то есть в принципе никаких поблажек. Как бы такая база. В какой-то момент это ну, сопровождалось, может, и слезами. Но я старался всячески с ней разговаривать И до сих пор, когда я иду в школу, разговариваю Что там интересного, а что будете сегодня делать А как у тебя с этим другом И, соответственно, вечером я спрашиваю, что классного было в школе То есть я просто своим разговором всегда стараюсь показать, что школа – это интересно Что знания получать интересно Что, да, есть какие-то уроки тяжелые Но пока что мы до этого, наверное, не дошли Возможно, это ждет в будущем Сейчас она еще во втором классе ну пока что просто общением, я думаю, делаю акцент на том, что в школе много классного и чтобы она этим делилась, когда она делится, она тоже чувствует, что да, действительно там вот то-то и то-то и то-то было интересно.
0: Круто, спасибо, что поделился. Давай тогда постепенно переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика называется "Пять в одном". Задаю 5 хороших вопросов. Первый вопрос касается, если я ничего не путаю, книги. Расскажи. Какую книгу ты сам довольно часто или периодически перечитываешь и какую книгу ты предпочитаешь дарить другим людям? Возможно, это будет одна книга, возможно, это будут две разные книги.
1: Я, как, наверное, многие слушатели, очень люблю книги по саморазвитию, люблю книги по бизнесу и, наверное, в бизнес-литературе. Перечитал всю классику Очень люблю книги издательства «Миф» И их я рекомендовать сегодня, наверное, не буду Вместо этого я скажу о другом авторе Его зовут Эльчин Сафарли Это книги, которые могу подарить Могу порекомендовать Это, например, книга, которую, считаю, стоит прочитать Всем слушателям твоего подкаста Книга называется «Когда я вернусь, будь дома» И вторая книга ну, не знаю, например, «Расскажи мне о море». Вот эти две книги, а также книга «Я вернусь» тоже неплохая, мне понравилась. Эти книги развивают эмоциональность, то есть понимание своих эмоций каких-то своих романтичных качеств. То есть все мы хотим саморазвиваться, развивать сильные привычки, становиться лучше и так далее, но во всем этом иногда просто упускаем саму жизнь. Так вот этот автор помогает постараться опять уловить
0: ту самую жизнь и научиться жить радуясь простым вещам. Спасибо. Второй вопрос касается привычки или практики, которую ты делаешь более-менее регулярно, возможно, ежедневно, и которая вносит ощутимый вклад в твою жизнь.
1: Это однозначно йога. Для меня сейчас это практика, без которой я просто не вижу в своей жизни. Объясню, почему. Со временем тело копит проблемы, различные болезни, хронические заболевания и так далее. И обязательно нужно с этим работать Так уж случилось, что у меня Были всяческие болезненные Истории в детстве, связанные там, С наследственными болезнями Пришлось об этом задуматься еще там, в районе 16-18 лет Но я думаю, что абсолютно большинству людей там, В районе 30 лет в самое время Почаще обследовать организм И следить вообще за собственным самочувствием Так есть такие практики, как плавание Бег, йога Вот эти три вещи могу выделить и сказать, что они При регулярном применении помогут организму во всех сферах То есть йога не только спину укрепит, но в целом поможет поддерживать себя в хорошей форме В хорошем функционировании всех там органов и систем Третий
0: пункт касается сервиса, сайта, приложения, программы, возможно даже гаджета Которым ты также пользуешься регулярно и которые помогают тебе в жизни или в работе
1: ну я, пожалуй, всем могу рекомендовать попробовать поработать за хорошим MacBookом, у которого Retina дисплей. Объясню, почему. Сейчас мы все довольно-таки много проводим время за компьютерами и сидим много, поэтому было бы здорово получать от этого максимум удовольствия. Чем мне нравится MacBook, я перешел на этот девайс и на этот компьютер там, не знаю, года три назад. Эстетическое удовольствие. Это важно. Поэтому мне нравится и корпус этого ноутбука, и материалы, из которых он сделан, и интерфейс, и, как правило, приложения, которые именно в среде Mac OS, они зачастую более визуально приятны, чем Windows, потому что ну, так традиционно сложилось, что для Mac OS, наверное, подбирают наилучших дизайнеров. и сильно в этом заморочены. А мне нравится, знаешь, когда какое-то даже простое действие, проверить почту, зайти в браузер, приносит тебе эстетическое,
0: визуальное удовольствие. Четвертый пункт, он про вопрос, который ты сам себе более-менее часто задаешь и который помогает тебе прийти к каким-то открытиям, трансформациям, озарениям и так далее.
1: Нравится ли мне, как я живу? То есть я смотрю со стороны, что я делаю. Беру, например, последний месяц или последние полгода и смотрю, что я за это время успел сделать. И потом смотрю, кто был этот человек, который все это делал, как он выглядел, как он общался с близкими, что он делал, как он зарабатывал деньги, как он занимался спортом, как он общался с родными. Мне нравится этот человек, мне нравится, что он делает. Если ответ «да», то все хорошо Если ответ нет, то я задаю следующий вопрос А что мне не нравится, а что бы я попробовал исправить Что бы я хотел улучшить И, соответственно, тоже делаю вывод Даже записываю себе И это будет одна из мыслей которые я буду вспоминать во время своей ежедневной медитации Какое-то качество, которое я в себе бы хотел бы трансформировать
0: Отлично, спасибо, что поделился И последний, пятый пункт Он про фильм и примерно те же самые критерии, что и с книгой Слушай, по поводу фильмов очень много
1: хороших, и сериалы есть классные, и люблю на эту тему общаться. Но что бы я ни делал, когда мне задают этот вопрос, всегда всплывает один и тот же фильм, который я многократно пересматривал, и лучше которого я не видел еще вообще и не помню, это «300 спартанцев». Совершенно уникальное кино, и по визуальному ряду... И по смыслу, по смысловой нагрузке. Просто для того, чтобы вы стали чуть более мужественными, чтобы посмотрели на настоящих мужиков. для Довольно неожиданный ответ от тебя.
0: А какую смысловую нагрузку ты видишь в этом фильме? Что надо быть сильным.
1: Даже если ты идешь на битву, в которой ты точно проиграешь, ты все равно на нее идешь, сохраняя достоинство, честь, продолжаешь делать то,
0: что нужно делать. Как это взаимодействует с теми принципами, которые ты, скажем так, подчеркнул из буддизма? Буддизм про ненасилие, возможно, наоборот, про избегание чего-то. Лучше не пойти на битву, чем чем выиграть или проиграть. И с другой стороны, вот вот эти мысли твои.
1: Отличный вопрос. И я тут вспомню другой фильм. По-моему, называется «Цельнометаллическая оболочка». В общем, фильм про войну во Вьетнаме, где у одного из рядовых был значок мира, значок пацифиста на шлеме, и на него командир орет что у тебя на голове, как ты вообще можешь носить знак пацифиста, если ты только что убил там 10 человек. И этот рядовой смотрит на своего командира и говорит, понимаете, командир, личность человека, она многогранна. И вот я тебе тоже скажу, что человек он многогранен. То есть я считаю, что в одном человеке может ну, сочетаться Разные качества, то есть если этот человек ну, склонен к тому, чтобы там медитировать, не убивать комаров, это не значит, что когда
0: пришла война, что он должен отсиживаться в ТУ. Ну или опять-таки, пользуясь терминологией Курпатова, можно сказать, что личности вообще нет. И что человек просто ведет себя определенным образом в зависимости от того, в какие ситуации, в какие обстоятельства он попадает.
1: да. Я с этим согласен, и еще добавлю, что так как мужчине нужно всегда оставаться, тем не менее, мужчиной, когда я вижу человека, который занимается медитацией, он очень щуплый, какой-то болезненный, мне это не очень нравится. Поэтому тестостерон и спортзал необходимы, не забывайте, что природа есть природа, если вы мужчина, то ну, мужественность не должна быть для вас
0: чуждой. Ну что же, тогда давай на этом прощаться, я благодарю тебя за твое время, за твою открытость. Возможно, есть какие-то еще слова, которые ты напоследок хотел бы сказать мне и нашим слушателям, если есть, пожалуйста.
1: Ну, напоследок я скажу, что, ребят, развивайтесь многогранно, слушать подкасты – это всегда хорошо, но не становитесь подкастовыми наркоманами, как я это называю, периодически пересматривайте то, чем вы занимаетесь и пробуйте новое, потому что… Новизна жизни – это очень важно, пускай жизнь никогда не станет для вас рутиной и чем-то скучным.
0: Присоединяюсь к пожеланиям Дмитрия и предлагаю напоследок освежить в памяти основные идеи, которыми поделился наш сегодняшний гость. Регулярно медитировать и не заскучать можно только при том условии, что вам эта практика нравится. А чем она может нравиться? Ну, например, тем, что она разнообразная, то есть есть разные виды медитации. А если объединить ее с йогой, то в хорошей форме будет не только ум, но и тело. Моему гостю также нравится то, что развитие в духовной сфере похоже на прокачку персонажа в компьютерной игре. Дмитрий считает, что главный результат практики – это повышение осознанности в течение дня. В ответ на какое-либо событие вы сможете выбирать свои эмоции и поступки, а не реагировать автоматически. Один час медитации с утра может обеспечить такой эффект на весь день. Но, к сожалению, медитация не приводит к необратимым позитивным изменениям. Поэтому, если вы хотите постоянно быть спокойным и сосредоточенным, придется практиковать каждый день. Здесь все как в спорте. Если хочешь быть сильным, ходи на тренировки. А если бросишь занятия, то со временем опять станешь слабым. Если же вы новичок и не знаете, с чего начать, то попробуйте просто сесть с прямой спиной, закрыть глаза и сделать 10 глубоких вдохов и выдохов. Для начала этого будет более чем достаточно. А позже, когда почувствуете готовность, можете добавить к этому 5 минут наблюдения за дыханиями и мыслями. Чтобы двигаться дальше, стоит найти подходящую стаю, Например, поехать в буддийский центр и научиться медитировать по всем правилам. Вполне возможно, что там вы познакомитесь с достойным учителем, найдете в нем вдохновение и будете развиваться уже под его присмотром. Конечно, важно отдавать себе отчет в том, что происходит, и прислушиваться к голосу разума. Если вы приехали в какой-то центр, а там у вас просят документы и деньги, то стоит насторожиться. Возможно, это секта. Если вас заставляют делать то, чего вы не хотите, это тоже тревожный звонок. Если из-за увлечения духовными практиками у вас портятся отношения в семье или на работе, вы точно что-то делаете не так. Если вы замыкаетесь в себе и теряете друзей, тоже стоит очень крепко задуматься. Вообще, Дмитрий советует почаще смотреть на себя со стороны и трезво оценивать свою жизнь. Что нравится, а что нет, где есть проблемы и как исправить ситуацию. Такой анализ можно делать самостоятельно, а можно под присмотром психотерапевта. Заодно специалист подскажет, как принимать и прорабатывать свои эмоции, а также поможет в разных других вопросах. Напоследок мы с Димой обсудили, как быть хорошим отцом. И пришли к выводу, что задача номер один – это подружиться со своим ребенком, выстроить с ним доверительные отношения и найти общие интересы. Тогда будет гораздо проще получать удовольствие от общения, и заодно можно будет ненавязчиво воспитывать свое чадо. Ну что же, на этом на сегодня все. Спасибо вам за ваше время и за ваше внимание. Успехов и до новых встреч!